0: ¿Por qué será que la soledad tiene tan mala fama? ¿Qué encuentras tú cuando estás solo o sola? ¿Cuántas canciones existen dedicadas a la soledad o a la ausencia de alguien? Hablemos de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. Nuestra vida va siendo definida por las relaciones que hacemos, la familia donde crecimos, la presencia o ausencia de nuestros padres, los amigos que vamos conociendo, la sociedad, las parejas que tenemos, los maestros, compañeros, etcétera. Así nos vamos forjando. Las relaciones con otros son parte central de nuestra identidad, de nuestro confort, pero también de nuestro disconfort. Las relaciones que se rompen, las personas que se van físicamente, ya sea por muerte, cambio de residencia o porque simplemente las relaciones se terminan. La experiencia de crecer y dejar amigos atrás, salirte de tu casa, ver a tus padres crecer, a tus abuelos, las miles de despedidas que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y de fondo parece que siempre nos acompaña la soledad. ¿Qué es la soledad? Es justo la ausencia de estos lazos. La palabra soledad viene del latín solus, que significa solo, más dat, que significa cualidad, es decir, la habilidad de estar sin nadie. Como diría Café Tacuba en su canción esa noche, mi soledad siempre he pertenecido a ti. Y sí, en el fondo de nuestra experiencia humana siempre está la soledad. No hay nadie en el mundo que logre entenderme al 100%. Nadie entiende al 100% lo que yo siento. Mis dolores, mis alegrías, mi forma de experimentar y ver el mundo. Mi mundo y el tuyo son diferentes, aunque habitemos el mismo. Y esto me lleva a sentir una profunda soledad porque yo y solo yo podré comprenderme. ¿Cuántas canciones están dedicadas a a la ausencia de alguien. Es importante diferenciar entre soledad, desolación, solitud y aislamiento. La soledad es sentir la ausencia del otro. En cambio, la desolación es una ausencia del sí mismo, un vacío, una sensación de angustia o de pérdida irreparable. Y es más a esta sensación a la que dedicamos tantas canciones de desamor. La solitud, en cambio, es una elección el deseo y el disfrute de estar contigo y también es muy necesaria para recargar pilas, introspectar y escucharnos. El aislamiento por su parte es la falta de contacto físico, emocional, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Un claro ejemplo es la pandemia. No es nada extraño que en el aislamiento de la pandemia a muchos se nos pusieron de frente estos estados ansiosos, pensamientos, miedos, estos estados depresivos o los recuerdos que nos llevaban a la nostalgia. O al menos así lo experimenté yo y compartí con muchas personas que lo experimentaron similar. Todo aquello que llevábamos por un tiempo queriéndonos mirar, ¿no? Como evadiéndolo. Y ahora, pues, en la pandemia nos dimos más chance, tal vez un poco obligado, a sentirnos. Y la realidad es que no siempre nos vamos a encontrar todo lo bello y lo bonito dentro de nosotros. A veces la soledad se siente como un túnel sin salida y podemos quedarnos atrapados ahí si no volteamos a mirar a nuestras redes de apoyo. Y justo si nos damos cuenta que definitivamente no las tenemos, pues hay que comenzar a crearlas. A lo largo de nuestra vida experimentamos diversos momentos de soledad, de desolación y la solitud. La primera vez que vives un amor no correspondido, el primer enfrentamiento a la muerte, el perder a una mascota, perder a algún amigo, cambiar de casa, de país, de ciudad. Pienso mucho en la adolescencia y esta sensación de que nadie nos entiende, nadie comprende por lo que estamos pasando y se siente mucha desolación. Los que deciden vivir estas etapas en pareja y de pronto sentir soledad, estando con la pareja o desolación cuando las relaciones terminan o también las personas que están en búsqueda de una pareja pero no llega a lo que esperas o el ver a otras parejas cuando tú no la tienes también los que viajan en solitario y de pronto se encuentran con una pareja o una familia o un grupo de amigos que la pasa bien y es inevitable sentir cierta nostalgia o soledad, el extrañar a alguien el salirte de tu casa el, la soledad incluso de la vejez el que ahora te miren como alguien que pareciera que ya no tiene una voz válida digna de ser escuchada el entrar a un nuevo trabajo, una nueva escuela donde no conoces a nadie o no entiendes muy bien cómo funcionan las dinámicas sociales en ese espacio pero también pienso en la solitud, es decir este disfrute de viajar sola, vivir sola o solo comer sola y disfrutarlo tan profundamente que es algo que se vuelve parte de tu rutina, estos momentos de soledad. También esta posibilidad de poder sentir tus emociones en soledad, llorar intensamente y hacerte bolita dándole espacio a tu tristeza. Yo personalmente amo estar sola, estar en solitud. Lo vivo con mucho disfrute y también muchas veces percibo en mi cuerpo el vacío y las ganas de estar con las personas que amo y extraño. Y a veces ese sentimiento se vuelve nostalgia. La desolación la he vivido muchas veces. Recuerdo sentir intensa y profundamente el dolor emocional en mi cuerpo, en el pecho, en el estómago. Un dolor emocional tan fuerte que sientes que dobla tu cuerpo. Un vacío tan profundo de desesperanza que hoy lo recuerdo con mucha compasión. Estas emociones me han enseñado que puedo vivir muy intensamente tanto lo agradable como lo desagradable, aunque, bueno, no amo mucho esa clasificación. Si puedo sentir profundamente tanta desolación, también profundamente puedo sentir amor o alegría. Y eso me da cierta esperanza. Mi desolación también me ha permitido ver otras posibilidades. Mientras escribía sobre este tema, que por cierto fue un tema sugerido en, en Instagram, me encontré con una frase de Chabela Vargas. La soledad no me debilita, me fortalece, me nutre, me habla de noche, me cuenta cuentos, historias que son verdad. Y sí, la soledad tiene un matiz muy bello, porque nos permite conectar con nosotros, cuestionarnos, dialogar en silencio o también en voz alta, y nos permite la introspección, la reflexión, el recargar pilas y seguir adelante, el quitar por un momento el juicio o la mirada del otro. Aunque sabemos, y lo hemos repetido en este podcast, es difícil escapar a las expectativas del otro, incluso cuando no nos están mirando. La otra realidad es del aislamiento, que en el largo plazo puede matarnos. La soledad nos enfrenta a mirarnos y también mirar a nuestro alrededor quiénes forman parte de mi red de apoyo y qué tan disponible estoy para ellos y qué tan disponible están ellos para mí. Me es importante recalcar esto porque si te sientes sola o solo, es importante empezar a crearte redes de apoyo que te sostengan. Y a veces puede ser que esta sensación de desolación te pueda, se pueda ver como un túnel sin salida. Sin embargo... Siempre, seguramente, habrá alguien con a quien puedes acudir, alguien que puede escucharte. Hay solo que de pronto salir y buscarlo. A veces eso da miedo porque se siente como mucha exposición, ¿cierto? Sin embargo, no está de más y no es este, ¿cómo lo llaman? Consuelo de tontos. La realidad es que muchos compartimos, si no es que me atrevo a decir que todos, este sentimiento de soledad, de falta de entendimiento de parte del otro. Y eso ya es algo en común. Entonces, si tan solo nos pudiéramos dar cuenta que esto que estamos experimentando muchas personas lo viven, creo que nos puede ayudar a darnos el suficiente apoyo para salir y buscar que el otro nos escuche. Quiero cerrar con esta frase que me compartieron recientemente. No estoy solo, cuando estoy conmigo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, por favor ayúdame compartiendo, calificando con cinco estrellas y siguiendo el podcast en Spotify. No olvides seguirme en redes sociales. Las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.